0: Todos hemos visto una pieza de arte, puede que haya sido una pintura, una escultura o alguna otra composición, muchas de estas están exhibidas en los museos, a tan solo unos metros de nosotros. Si bien la mayoría podremos sentarnos a analizar sus colores, su composición o su mensaje, otras personas ven otro factor detrás de ellas, el dinero que representan. Muchas de las pinturas más famosas del mundo, como la Mona Lisa de Da Vinci, han sido consideradas como invaluables. Sin embargo, al tratar de imaginar un precio, algunos especialistas han llegado a predecir mil millones de dólares tan solo por esta que acabo de mencionar. ¿A dónde vamos con esto? Pues bien, ¿qué sucede cuando estas piezas son robadas y desaparecidas? Eso lo averiguaremos en la Mental Vacation del día de hoy. Estimados pasajeros, les habla su locutor, y es un honor darles la bienvenida a Mental Vacation. Las pinturas son uno de los medios de expresión artísticos más antiguos y populares, y aquellas personas que logran llevarlas a otro nivel, reciben el prestigio de ser exhibidas en los diferentes museos alrededor del mundo. Al exhibir estas piezas, todo el mundo puede ir a verlas, analizarlas, y en los casos como los que veremos, a robarlas. Puede parecer que los museos son lugares impenetrables, pero, tristemente, esto no siempre es así. Y ejemplo de esto son los robos que analizaremos a continuación. Para empezar con esta trágica exhibición, iremos de ir a Boston, Massachusetts, donde tomó lugar el que es considerado como el mayor robo de arte de la historia, en uno de sus museos más emblemáticos. El Museo Isabella Stewart Gardner fue fundado por la señora Isabella Stewart, quien era miembro de la alta sociedad estadounidense. En 1898, la señora Stewart mandó construir un edificio al centro de Boston fuertemente inspirado en la arquitectura de Venecia esto con el objetivo de tener un lugar para su colección de arte el inmueble fue finalizado en 1901 y comenzó a llenarse rápidamente de pinturas el museo abrió sus puertas al público en 1903 y dentro de su colección se encontraban piezas tan importantes como el concierto de Johannes Vermeer o la violación de Europa del artista del renacimiento, Tiziano Recuerda que algunas de las pinturas que escucharás a lo largo del episodio las podrás ver en el equipaje de nuestro perfil de Instagram. El primero de enero de 1903, el museo fue inaugurado junto con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Boston y una cena para los invitados especiales de la señora Stewart. El museo comenzó a ganar popularidad y prestigio a gran velocidad. Isabella Stewart se encargó personalmente en la distribución de las piezas, ya que buscaba que se sintiera una intimidad entre la obra y el espectador por lo que cada sala fue acondicionada con muebles y decoraciones que ella consideraba ayudarían a crear esta atmósfera. Sin embargo, esta cercanía con las piezas supondría un problema en 1990. Durante la madrugada del 18 de marzo de 1990 fueron robadas 13 piezas de la colección. Según la versión oficial, un vehículo se detuvo en la entrada del museo y de él descendieron dos personas vestidas en uniformes policíacos. Tocaron el timbre de la puerta y dijeron que venían a atender un reporte de un altercado al interior del inmueble. Rompiendo con todos los protocolos de seguridad, el guardia a cargo del museo los dejó pasar e hizo caso a las peticiones de los supuestos oficiales. Minutos más tarde, el guardia y su compañero fueron amagados en el sótano del museo y en tan solo 81 minutos, los ladrones lograron escapar con 13 de las piezas más importantes, entre las cuales destacan el concierto de Vermeer, la tormenta en el mar de Galilea de Rembrandt y Tony, de Edouard Manet. Hasta hoy en día el robo sigue sin ser resuelto y el FBI lo ha calificado como el robo de arte más grande de la historia. Respetando el último deseo de Isabel Stewart de dejar la exhibición del museo intacta sin importar lo que pasase, los marcos de las obras siguen en sus lugares hasta hoy, con la excepción de que ahora muestran las paredes de las que cuelgan. En 2017 el museo lanzó una recompensa de 10 millones de dólares para quien dé información relevante sobre el paradero de las 13 pinturas. Si les interesa saber más sobre este robo, Netflix sacó recientemente una miniserie en la que narra lo acontecido y brindó una investigación más profunda. Avanzando con este tema, llegamos a Oslo, Noruega, en donde tomó lugar el robo a la que es sin duda una de las pinturas más famosas de la historia, El Grito, de Edvard Monk. Las pinturas de Mon buscaban principalmente representar las emociones y el sufrimiento humano, más que la naturaleza externa, por lo que sus pinturas fueron mayormente incomprendidas al momento de su primera exhibición, algo que también sucedió con el grito. El grito nos muestra una figura humana que claramente está gritando sobre un muelle, detrás de esta figura se alza un cielo con tonalidades intensas de rojo y naranja, las cuales contrastan con los azules del agua. El grito, es el trabajo más emocional e intenso de Monk. E inclusive, el mismo Monk llegó a decir que el color del cielo en realidad existió. En sus propias palabras, explicó. Miré a las flamantes nubes que colgaban como sangre y una espada sobre los azules y negros fiordos y la ciudad. Me quedé detenido, temblando de miedo, y sentí un fuerte grito interminable que salía de la naturaleza. Hay teorías que indican que ese cielo dramático visto por Monk era en realidad resultado de la explosión del volcán Krakatoa de 1883 una de las más fuertes jamás registradas la cual arrojó ceniza que quedó atrapada en la atmósfera y se dispersó por la tierra por lo que causaron tonalidades rojizas intensas las cuales pudieron haber iluminado el cielo el día que Mong las vio. La pintura fue terminada en 1893 y mezcla las técnicas de óleo, temple y pastel sobre cartón causando a su vez que la obra sea muy frágil. Que tenga que ser manejada con cuidado, algo que definitivamente se puso a prueba en la mañana del 12 de febrero de 1994, cuando fue robada de la Galería Nacional de Oslo, lugar donde era exhibida. El grito de Monk mantenía un lugar fijo y vigilado en una sala de la galería, sin embargo, por esas fechas se había establecido una exhibición temporal festejando la vida y obra del célebre pintor noruego, por lo que el grito fue movido a la exhibición temporal para que estuviera junto al resto de trabajos. La nueva ubicación se encontraba cercana a una ventana y en un punto ciego de las cámaras de seguridad, por lo que esa mañana de febrero, mientras la atención de Noruega se centraba en la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno, dos ladrones tomaron la escalera de una construcción aledaña y con una piedra rompieron la ventana de la exhibición, entraron a través de ella y salieron con el grito en sus manos. Y todo en menos de un minuto. El robo fue un circo mediático a la par de los olímpicos e implicó la participación de varias instancias policíacas, cuya principal preocupación era la integridad de la pintura, debido a la fragilidad que ya vimos. Durante el tiempo que la investigación duró, y como si se tratara de un mal chiste, un póster de la tienda de regalos del museo fue colocado en el lugar que ocupaba el grito. Eventualmente, la policía encontró restos del marco en una carretera, y lograron dar con la obra y sus ladrones en enero de 1996 regresando al grito sin daños significativos a su lugar de exhibición Otro de los robos más dramáticos ocurrió a un lado de Noruega en el país de Suecia, específicamente en su capital, Estocolmo El National Museum de Estocolmo es uno de los principales museos del país y a su vez el órgano encargado de la preservación del patrimonio cultural sueco y sus colecciones ahondan en trabajos del medievo hasta de la edad contemporánea. El museo fue planeado en 1845, cuando se buscaba crear un lugar para la preservación del arte y el patrimonio. La construcción del inmueble, localizado en una de las puntas de la isla Ostermann, comenzó en 1847 y se terminó 20 años después. A lo largo de su historia, muchas colecciones han ido y venido, como la colección de armaduras, la cual fue cambiada a otra locación en 1884, o la colección de antigüedades egipcias, la cual fue removida del museo en 1928. No obstante, la tranquilidad de Estocolmo se vio turbada el 22 de diciembre del 2000, cuando un grupo de ladrones entró al National Museum. Mientras uno de los miembros esperaba con el arma en el lobby, los otros dos entraron y tomaron pinturas de Renoir y de Rembrandt. Después de unos instantes salieron y escaparon en un bote por los canales de la ciudad. Y por si fuera poco, al tiempo que esto pasaba, dos autos se explotaban en otro punto de Estocolmo, esto con el objetivo de distraer a la policía. El valor de lo robado alcanzaba los 31.46 millones de dólares. La primera pintura recuperada fue La Conversación de Renoir, la cual fue localizada en 2001, mientras que las otras dos, un autorretrato de Rembrandt y una joven parisina de Renoir, fueron recuperadas en septiembre de 2005, Hoy en día las piezas están devueltas, sanas y salvas, en el National Museum de Suecia. Hasta ahora hemos visto casos en los que las pinturas son directamente recuperadas de los ladrones o de alguna forma derivada de ellos. Pero, ¿qué sucede cuando el plan del robo no sale como lo planeado? Algo así ocurrió en la galería de arte moderno Ricci Oddi en Piacenza, Italia, donde se encontraba en exhibición el retrato de una dama de Gustav Klimt uno de los más grandes pintores austriacos de la historia. Sus obras se caracterizan por la sensualidad que emanan y por el muy característico uso de los pigmentos. El retrato de una dama fue pintado aproximadamente en el año 1817, cerca del final de la carrera de Klimt, y tras varios análisis a la obra, se descubrió que Klimt pintó sobre otra de sus pinturas, la cual se creía perdida. Según se cuenta, el cuadro original, cuyo nombre era Retrato de una dama joven, plasmaba una de las amantes de Klimt, sin embargo, tras la muerte inesperada de ella, Klimt se vio gravemente afectado y decidió cubrir la cara de su amante por la de otra mujer. No se sabe con exactitud quién fue la modelo que reemplazó la original, no obstante, se considera que no era una de las musas de Klimt, debido a la rapidez con la que cambió la pintura. El retrato de una dama se encontraba en la galería Richie Odie y se estaba aprendiendo a montar una exhibición especial después de descubrirse la historia que ya mencionamos, sin embargo, durante los trabajos de montaje, en febrero de 1997, la pintura desapareció dejando únicamente el marco en la azotea de la galería. Pasaron los años sin ninguna pista se hacía visible. Inclusive, tras varios años el caso se desestimó, hasta que en 2012 fue reabierto después de que un hombre confesara que la pintura regresaría a tiempo para el vigésimo aniversario del robo. Inclusive, llegó a la policía una nota con una supuesta dirección donde encontrar la obra. A pesar de esto, la policía descartó la información ya que no parecía verídica. Pasaron los años y en el 2019, durante trabajo de limpieza en el jardín de la galería, un conserje vislumbró una placa de metal en una de las paredes. Al removerla, se encontró con una bolsa negra y estuvo a punto de tirarla a la basura, hasta que al abrirla se encontraron con nada más que el retrato de una dama. Meses después del descubrimiento, los hombres confesaron haber regresado a la pintura y que su plan original era regresarla para el vigésimo aniversario, por lo que entraron por la noche a la galería y la escondieron en el jardín para después montarla de vuelta en la exhibición. Sin embargo, el plan se complicó y la pintura quedó varada bajo la escalera del jardín hasta que el conserje la encontró. Dado el tiempo que transcurrió entre el robo y la confesión, aunado a que la pintura se encontró intacta, los hombres no recibieron sentencia y el retrato de una dama volvió a su lugar de pertenencia. Si bien el retrato de una dama de Klimt estuvo a punto de terminar en la basura, otra pintura robada sí lo hizo, y esa es la historia que veremos a continuación. Elizabeth Gibson era una ciudadana de Nueva York, que una mañana de 2003 salió a caminar por el Upper West Side de Manhattan. Durante su caminata pasó por una esquina en la que se había recolectado la basura, esperando a que el camión viniera a recogerla. Sin embargo, algo llamó la atención de Elizabeth. El objeto en cuestión era una pintura abstracta, que la propia Elizabeth dijo. A pesar de que no la entendí, decidí llevarla a casa porque sentí que tenía cierto poder. Elizabeth llegó a su apartamento con la pintura y decidió colgarla en su sala, donde pasó los siguientes cuatro años intentando averiguar más de ella. Inclusive, el día después de encontrarla, Elizabeth volvió al edificio donde había visto la pintura, y le preguntó al portero si sabía de alguien que lo hubiera tirado. El portero no supo responder, pero le comentó que 20 minutos después de que ella la recogió, el camión pasó a juntar la basura. Elizabeth quedó intrigada inclusive le comentó a un amigo de ella, quien era aficionado al arte. Su amigo le preguntó si la pintura tenía alguna firma y ella le comentó que había visto una que decía Tamayo 070. A pesar de esto, su amigo no se mostró más interesado en el hallazgo. Elizabeth siguió analizando y llegó a descubrir varios sellos de exhibiciones en la parte de atrás de la obra. Inclusive llegó a llamar a una, pero le dijeron que no tenían registro de la pintura de la que hablaba. Pasó más tiempo y un día su indagación hizo que buscara la obra en internet, encontrando un segmento de un programa de PBS en el que se explicaba que la pintura había sido robada en 1987 y seguía sin ser encontrada. Impactada, Elizabeth guardó la obra con un empaque especial y se dirigió a Baltimore, donde había visto que el programa sería retransmitido. Logró llegar a un hotel y encendió la televisión, esperando a que el programa pasara. Al iniciar, Elizabeth quedó impactada, ya que la pintura que estaba en televisión era la misma que estaba en su apartamento. De vuelta a Nueva York, Elizabeth llamó a la agencia Sotheby's y les comentó de la pintura, por lo que un especialista fue a visitarla a su departamento. Al mostrarle la pintura el especialista le confirmó que definitivamente se trataba de la pintura tres personajes de Rufino Tamayo, la cual había sido robada durante la mudanza de sus anteriores dueños en Houston en 1987. Elizabeth recibió una compensación de 15 mil dólares, además de un porcentaje de la venta de la pintura, la cual fue vendida en una subasta de Sotheby's por un millón mil dólares, después de que el comprador original falleciera y su esposa decidiera venderla. Así que sí, la basura de unos puede ser un tesoro de un millón cincuenta mil dólares para otros. Recuerda que la mayoría de las pinturas que mencionamos las podrás ver en el equipaje de nuestro perfil de Instagram. Con esto hemos llegado al final de esta mental vacation, con la cual recorrimos esta exhibición de pinturas robadas y, no siempre, recuperadas. ¿Cuál fue la historia que más te impactó? ¿Conoces alguna otra historia de un robo de arte? Déjamelo saber en las redes sociales. Recuerda que nos encuentras en Instagram, Twitter, Facebook o nuestra página de internet. Espero que hayas disfrutado el episodio de esta ocasión. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la próxima Mental Vacation.